0: 我是维塔维塔，欢迎收听人生研究所。这一集要来讲，一直想讲但一直没讲的，便是你人类图的非我。我觉得这是一个非常重要的主题。辨识出来之后，我也觉得对我人生有非常大的帮助。前面先简单介绍一下人类图有九个能量中心，如果是空白的话，你在没有觉察的状态下，就容易有惯性的非我状态。拿。头脑中心来举例，因为这个世界上百分之七十的人头脑中心都是空白的，所以很多人呢都会在意别人怎么看我。这就是你空白的头脑中心，不时的就会不小心的去装到别人的想法，然后你就会在那里思考：，那我是不是应该去采取别人这样的思考方式呢？我认为你要破解你的非我状态，就是你要去觉察、辨识出你的行为、你的想法是在你人类图能量中心的哪一块的非我状态下会有的纠结。当你辨识出来的时候呢，你其实就可以慢慢的消融这样非我的状态了。接下来呢，我就要拿我自己的人类图来分享。其实我人类图的空白能量中心非常多，而等一下我要分享的想法也是我自己的想法，不是我从任何人那边听来的。是我自己的人生经历，加、就、上、是、我六爻乐观主义者的洞见。一般关于能量的有定义跟没定义，都是比较简单的二分法。例如，你有定义的能量中心，那就是你的天赋、你的才华。但我认为，即使是我空白的能量中心，那更是我的天赋。也对应人类图所说 的， 你空白的能量才是你累积智慧的地方。前几集我说过蛮多 次， 我如何运用我完全空白的头脑中 心， 因为我就是那种很爱学各种东 西， 很爱把各种知识装进我空白的大脑里。而且我读一本 书， 我看一本电 影， 我都可以感觉我是真的很贴近作者的想法。而且这是有经过证实的哦，因为当我看完一本书或者是电影的时候，我就会去收集一下相关的资讯，然后我就会去看作者如何谈论自己的作品。像我之前看诺兰烧脑的电影《天能》，我所感觉到了跟导演本人讲的就很一致啊，就不用在那边看了电影还要解逻辑、化学、物理的这种方式去看，你感受到的是什么，那就是什么。然后人类图 呢， 在情绪底下有一个叫同理心的闸门。我认为人类图的语言跟真实人生的情况 呢， 真的就不能画上等号。例 如， 你有同理心的闸 门， 你就会是一个让别人感觉你很有同理心的人 嘛？ 我认为那倒不一定。反而 呢， 有可能因为你太有同理 心， 导致了你习惯去避 免， 你不去看那些必须要被你同理的情况。而虽然我没有同理心的闸门，但当别人对我诉说他的心情的时候，我空白的大脑却可以完全同理他的想法、他的心情。我是用我的空白大脑在同理别人的，不是用我情绪中心的那个同理心的闸门来同理别人。所以，也许我无法感同身受他的情绪，但也因为这样，所以我可以撑起他的悲伤，让他感觉被同理了。这些呢，都是我对我的空白大脑满意的不得了的特质。那逻辑中心的部分也蛮类似头脑中心的情况。我空白的逻辑中心呢，可以装进各种不同的逻辑。所以，当我遇到工程师的学生，我就会用他理工的逻辑去跟他讲英文。遇到有接触身心灵的学生，我就跟他分享，依照他人类图的设计下，他可以运用怎么样的方式帮助他学习。我可以看科普类非常有逻辑的书，我也同样可以用哲学玄学的逻辑来看同样的问题。那常常被说最受苦的意志力中心呢？我反而认为那是让我的生命最有所成长的地方。常常我都不晓得自己到底哪来的意志力可以撑过人生中一个又一个的难关。对于意志力中心呢，有个常听到的说法是，意志力中心有定义的人知道自己什么是可以做到，什么是不可以做到，而意志力空白的人并不知道自己可以做到什么，不可以做到什么。但这对我来说。这不是反而是对你的生命更有可能性的一种设计吗？就好像我以前常常遇到别人对我说：“这我办不到，我没有办法像你一样可以怎样怎样怎样。”我每次听到别人这样说，我就觉得：天哪！你都还没有去尝试，你就说自己做不到。以前就会觉得这样子的人好没有企图心哦，也没有想要追求个人进步的感觉。但我现在想起来。觉得讲这样的话的人，可能就是意志力中心有颜色的人。而我认为意志力中心有定义的人的受苦是，明明知道自己做不到，却要去答应别人他明明知道自己做不到的事。就像我刚刚说的，可能呢，他知道他一旦一开始就表达了他自己做不到之后呢，就会被我这样子的人认为，你连事都没有事就说做不到，根本就没有心啊。你想想看，一个人他连单字都没有背，他就跟你说他背不起来，是不是很容易会被骂吗？因此，他们就学会了必须要对这个社会说谎。但就算他真的去逼自己做了他其实做不到的事情之后呢，他原本的自我价值感呢就会开始受到动摇。他们心里可能会有这样的挣扎：原来我自以为的自我价值不一定可以得到别人的认可。我一定要去做那些我原本做不到的事，才能得到别人的爱，得到别人的认同。那这样，他们对我的爱还是真的爱吗？还是他们只是爱那个可以做得到这些事的人，而不是真正的我？因为真正的我就是知道我自己真的做不到啊。这、就是我在意志力中心有定义的人身上看到，他们明知自己做不到，却要勉强自己努力去做到别人的期望，然后还要逼着自己去说谎说。我可以努力去做做看，这就是对自我价值的崩解。所以这边呢，我反而要替意志力中心有定义的人说一下话：难道意志力中心有定义的人生就容易吗？那这样说起来，意志力中心没有定义的人是不是反而更具潜力、更有开发性呢？因为不知道自己做不做得到，所以想去尝试看看自己可以做到什么地步。你只要注意，不要为了证明自己可以做到，而去做一些自己能力范围之外的事，那就成为你的非我状态了。所以接下来就要分享我的非我状态。我刚开始在做影片的时候呢，我影片做完了就开始想，别人会怎么看我这部影片呢？这就是我的空白大脑在思考不属于我该思考的问题。或者是呢，我也会以点阅率来评判我应该要怎么经营频道。在今年三四月的时候呢，我有比较多的时间可以专心做影片。那个时候大概一个礼拜可以上两三支影片，的确观看数、订阅数是增加最多的时候。但我开始觉得那有点超过我的负荷，那不是能力上超过我的负荷，你就是会觉得心很累。我一定要追逐这些东西吗？我不想上片的时候，我可以就不上吗？可是我不上的话，那我订阅率就有可能会下滑，那我就没有办法达成我的目标啦。这个时候就是我意志力中心的非我在作怪。因为意志力中心的非我，就是因为感受不到自己的价值，他就会想要去找一些证明，所以他就会在意数字，想要藉由这些数字来证明自我价值。但好险，就是我有看 Brené Brown 的书，就是《脆弱的力量》这本畅销书的作者。他一直不停地在强调的一个观念，而且我也借由的空白大脑，好好的把这个观念给吸收了。就是当你把自我价值与这些外在的数字、外在的成就对你的称赞绑在一起的时候，那是一件非常危险的事。因为一旦你感受不到这些东西，没有这些东西来证明你的价值的时候，你也就同时的失去了感受自我价值的能力了。所以当我辨识出这些非我状态之后呢，我就发现哇，原来这些都是我不需要担心的事情哎、欸。我要不要做影片，完全就是看我的情绪中心权威而定。所以讲白话一点，就是我爽就做，我不爽就不做。所以到最后发现，原来人生就是这么简单哎、欸。在你想通的那一瞬间，人生就可以变得这么简单。我当然还是有我的生存恐惧，因为我的直觉中心也是空白的。而在后来呢，因为疫情关系停课，再加上我真的也无心在教学工作上，我的空白大脑飞我。我又在想这个不该想的问题，我到底该怎么赚钱呢？我的空白逻辑飞。我说照这样方式运行根本一点逻辑都没有，我的空白意志力中心飞我。我又在碎念说。你要当一个没有价值的 YouTuber 吗？ 这个频道又能证明什么 呢？ 而我空白的直觉非我 说， 你这样到底要怎么活下 去？ 这时候我的权威站出 来， 非常霸气的 说， 全部都别 吵， 今天我想做就 做， 我想耍废就耍废。当我放心的把自己交给我的情绪权威之后 呢， 在我看似需要担心这些生存议题的时 候， 我还是要每天尽情的耍废。也不管订阅数，也不管流量，而且我非常的确定，这就是我该有的正确心态，我一定就在正确的道路上了，因此我一定很快的就能得到一份资源来支撑我继续稳定的做这一件事。就在这个时候，我得到了跨入新领域的机会，这一连串的心路历程，一连串的发展，更让我确信。相信我的权威，它的确能带你走向最适合你的正确的方向。接触这些身心灵的资讯，应该是要能够帮助你松绑你的我执，而不是强化你的我执。所以，你是不是接触了这些人类图的一些粗浅的知识，就开始用这些语言说？哦、oh, ，因为我情绪空白，所以我没有办法承受别人的情绪。哦、oh, ，因为我大脑空白，所以呢，我就是很爱胡思乱想。我认为这就是你运用了你一些肤浅的知识来强化了你的我值。能用你自己的思考方式，用你自己的方式活出人生，去解读这些东西，你有办法成功的成为你自己，你才能成功。最后呢，我想要用村上春树在《刺杀骑士团长》里面的一段话来做结尾。小说的主角是一位肖像画画家，他把未完成的画呢送给了一位故事中的少女。这位少女说：“画未完成，好像我自己也永远未完成，这不是很美好吗？”这位画家说。没有人拥有已经完成的人生，所有的人永远都是未完成的。因为我们都还是未完成的那幅画，因此呢，我们可以为我们的人生调出属于自己的美丽颜色。今天的人生研究所就跟你分享到这里，下次再与你一起研究人生祝。